0: Queridos irmãos, muito boa tarde a todos Não ouvi ninguém falar nada, boa tarde a todos Agora sim, agora sim Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jurema da Praia Que a luz de Nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações hoje e sempre Meu filho, vai ali dar uma diminuída um pouquinho nisso aqui é, como sempre fazemos, meus irmãos, no início das nossas atividades Vamos entrar em sintonia com o mundo astral Pedindo a intercessão de Zambi Maior O Supremo Arquiteto de todos os planos A Oxalá Todo-Poderoso Aos Sagrados Orixás de Umbanda Aos mentores e dirigentes espirituais desta casa A nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia o caboclo sete estrelas do oriente e todas as sagradas falanges que trabalham neste chão todas as tonalidades vibratórias que militam na seara umbandista espiritualista pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje nos permitindo momentos importantes de troca de conhecimento de troca de sentimentos sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno e que a partir de todas estas iniciativas possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual um dia todos nós chegaremos aos pés do Divino Pai e que esse Pai Amantíssimo nos permita dar por iniciada mais um. Uma palestra do ciclo de palestras gratuitas do Templo Estrela do Oriente Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Muito bem, então mais uma vez boa tarde aos irmãos que estão aqui presencialmente Na casa da Cabocla Jurema da Praia, o Templo Estrela do Oriente A todos os irmãos também que nos acompanham através da fanpage facebookcom templo estrela do oriente e todos os irmãos também que do plano espiritual estão nos assistindo e que não são poucos, né, gente? Bom, então queria lembrar para aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou Luiz Fernando Barros, sou um dos dirigentes aqui do Templo Estrela do Oriente e a nossa casa desde a sua fundação em 2007 realiza todo primeiro sábado de cada mês sempre uma grande palestra cujos temas estão ligados ao espiritualismo em geral à umbanda em particular e hoje é, em função é, de estarmos no mês dos ciganos né um mês bastante vibracionalmente bastante importante né para todos nós nós resolvemos trazer uma irmã muito querida uma irmã que é uma referência muito positiva dentro deste segmento e do segmento espiritualista de uma forma geral para que pudesse trocar os seus ensinamentos conosco né e todos nós a partir daí pudéssemos exatamente caminhar um pouquinho mais dentro dessa senda espiritual então é com muita alegria que nós recebemos hoje a nossa querida irmã Cigana Sibila para a palestra Os Ciganos não Umbanda. Queria uma salva de palmas para ela por gentileza.
1: Obrigada a todos. Obrigada à direção espiritual dessa casa que nos permite esse trabalho. Obrigada a seus dirigentes, seus médiuns seus trabalhadores, que nos permite agora esse encontro com a nossa, o nosso sobre esse assunto tão importante para nós. Bom, na verdade, nós estamos abordando um tema que é exatamente os ciganos não banda e existem muitas referências a respeito desse trabalho que vieram distante de nós. A primeira vez que se ouviu falar de um cigano espiritual no Brasil foi numa tenda umbandista de São Paulo. O seu dirigente, encerrada a gira, do Como Vocês Fazem Aqui, é, foi tomado por essa energia, por uma energia cigana que ninguém conhecia. E essa energia se identificou como sendo um ancestral, um cigano espiritual, e disse que o seu nome era Pablo, e que ele estava ali anunciando a chegada da sua caravana. E que ele queria uma celebração para receber o povo da sua caravana, onde se pudesse ouvir o cântico e os, viol e os violinos da época dele. Não precisamos dizer que o pessoal ficou espantado né então o que, que esse senhor fez ele foi a uma instituição que era dirigente dos templos umbandistas de são paulo pedir orientação sobre como lidar com essa questão e essa instituição queria continuar no umbral do conhecimento e disse para ele o seguinte você está proibido de fazer qualquer coisa com ciganos, porque não faz parte da Umbanda, nada tem a ver com Umbanda, é um povo nômade que pouco se conhece, que não tem uma cultura organizada, que não tem isso, que não tem aquilo, isso foi na década de 70, não foi tão distante assim, tem muita gente aqui que nasceu até antes disso. Aí o dirigente da casa acatou as palavras voltou para a sua tenda e resolveu consultar os dirigentes espirituais da casa claro que isso gerou uma cisão com os órgãos que regiam essa essa parte espiritual em são paulo então o que, é que ele fez os dirigentes disseram o seguinte são nossos irmãos ponto querem chegar ponto estão bem vindos ponto acabou e aí essa tenda se desvencilhou dessa federação e conseguiu começar um trabalho sem muitas referências culturais e históricas do povo dentro da umbanda então nós devemos a eles a coragem de começar um trabalho que era que foi na verdade um confronto com instituições mais poderosas tá então, o que caracteriza a Umbanda? A Umbanda foi criada pelo caboclo Sete Encruzilhadas. A presença na Umbanda dos nossos pretos velhos, caboclos, boiadeiros, é, sendo uma religião brasileira, espiritualista, é mais do que conhecida de todos nós. Mas em que enquadramento estaria os ciganos? Antigamente, Exatamente por falta de eh, informação, muitos dirigentes, na, no afã de acolher os espíritos ciganos, tratavam os mesmos como se fossem nossos guardiões, nossos compadres, nossas comadres de Umbanda. Quem somos nós para criticá-los? Ninguém sabia como era antigamente. Ninguém sabia como lidar com essas energias. Então nós não temos que criticá-los isso foi parte foi uma parte da nossa raiz quer queiramos ou não chegamos a esse ponto já com um certo entrosamento cultural com a romá com os ciganos de sangue onde nós podemos tirar algumas fazer algumas comparações e algumas deduções então vamos começar numa referência espantosa os ciganos de sangue a Romar não têm uma religião fundamentada. A origem cigana, histórica, é indiana. Então deveríamos ser todos nós hindus, não somos. Não somos hindus. É, os ciganos assumem a religião do seu coração, porque a sua religião é a liberdade então você tem ciganos muçulmanos ciganos de sangue espíritas ciganos de sangue católicos ciganos de sangue evangélicos ciganos de sangue de outras vertentes religiosas ciganos de sangue xamãs que você nem imagina nem imagina então nós temos a liberdade de entrar em todos os templos do mundo mesmo porque nós somos cidadãos do mundo eu não me senti mal em nenhum lugar meu templo é o meu corpo minha casa é o meu corpo onde eu estiver bem ali é a minha nação porque nós não temos uma nação específica nós nunca lutamos por território nossos velhos nunca foram abandonados nossas crianças não são abandonadas nem passam fome então nós não temos um quadrado nem nunca lutamos em guerra por causa de território, a nossa bandeira tem uma parte de cima que é azul, a parte de baixo é verde, e no meio tem uma sansara, que é uma roda de carroça vermelha com 16 aros. Essa bandeira significa o céu como teto, a terra como berço e a liberdade como religião. Nós não entramos em conflitos religiosos não nos interessa porque a relação com deus é única e pessoal os nossos intermediários são os sacerdotes por vontade própria então essa parte está entendida como que a gente lida agora os ciganos antigos minha avó minha mãe que é viva não eles têm uma reserva muito grande com uma coisa chamada muló. Que nós conhecemos com o nome de espírito. Espírito de caboclo, espírito de preto velho, espírito de cigano, eles têm uma reserva. Por quê? Porque eles foram criados para temer os desencarnados. Então eles acham um absurdo que o desencarnado tome um corpo mediúnico e se comunique com eles, porque aquilo seria afrontar uma natureza da da informação que eles receberam de séculos atrás, que era muló, muló é merrimê, é impuro você afrontar o espírito no seu mundo. Isso foi caindo por terra, nós temos hoje ciganos que dirigem tendas de Umbanda, inclusive no Rio. Isso foi caindo por terra, por quê? Porque as cortinas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, minha mãe até hoje ainda é meio de banda para o assunto mas mas ela entende eu tenho uma irmã que é de umbanda a minha terceira irmã leila é de umbanda eu fui iniciada num culto afro brasileiro também então não existe a obrigação você vai ter que ser do, da mesma religião do seu pai e da sua mãe não existe isso não se cobra isso de ninguém então à medida que as cortinas foram se abrindo que as correntes foram sendo quebradas, nós sabemos é, que houve um estreitamento dessa parte espiritual com a Gade. E o que, que nos prejudica nesse tratamento e nos prejudicou no passado? Hoje, muito menos, porque a informação está aí para todo mundo, não é? O que, que nos prejudicou no passado? O que eu chamo de elocubração mental sabe aquele afã de querer resolver o problema a partir de um de um parâmetro que você tem e você acha que ninguém mais tem parâmetro nenhum para te oferecer aí você acaba errando errando porque quer errar porque se parava para pensar não erra. a fantasia prejudicou muito o trabalho espiritual que as pessoas vieram começar a realizar porque as pessoas começaram a pensar o seguinte os leigos pensam o seguinte cigano é um espírito muito suave diferente dos nossos guardiões que come frutinha bebidinha doce e gosta de roupinha colorida é mentira não existem só ciganos suaves existem ciganos que não são suaves e as pessoas ficam pensando que todos eles podem ser tratados da mesma forma e não podem se eles têm a capacidade de se comunicar vamos com paciência conversar com o nosso irmão para saber os caminhos por onde ele andou e como nós poderemos trazer a força espiritual para ele para que ele aumente a força da nossa egrégora então Tô meio gripada uma das coisas que prejudica muito o trabalho espiritual é a fantasia é a, a você querer se apegar a coisas pequenas em relação ao ao seu ancestral cigano e veja bem eu estou falando ancestral eu não estou falando guia são duas denominações diferentes quando você diz que você tem um preto velho que é seu guia ele pertence você tem uma afinidade espiritual com ele ele vem trabalhar com você mediunicamente para que você também junto com ele consiga evoluir muitas vezes a gente acontece a gente ter um vou citar o preto velho porque eu já assistiu tá gente o preto velho como algumas memórias rancorosas então, as pessoas trabalham amorosamente para que aquelas memórias sejam dissolvidas e o potencial daquele espírito possa nos trazer paz, harmonia e a ele mesmo. Agora, vamos à ancestralidade cigana, dito, provado e comprovado. eu vou mostrar para vocês por que é assim. O ancestral cigano pertence à linhagem espiritual de cada um que tem médium cigano mas como assim minha família não é cigana nesta não é mas eu digo a vocês são 40 anos de trabalho nessa seara eu posso dizer com absoluta certeza quem tem cigana espiritual teve alguma vida como cigana espiritual quanto aos outros eu não posso garantir a identidade é, com a espiritualidade cigana é muito diferente. Mas existe um porém que vocês têm que saber, e eu vou logo desmistificando. No livro de Números, na Bíblia, que Moisés escreveu, é, está escrito lá: um filho herdará o crime do seu pai. Antes do direito romano, quando alguém cometia um crime e morria ou ficava debilitado, o filho ia cumprir a pena no lugar do pai tá? era assim que acontecia então vamos lá joão matou o josé joão morreu o filho do joão mais velho vai cumprir pena no lugar do joão tá entenderam agora vamos aqui como é que fica a família de josé em relação à família de joão karmicamente falando como é que fica a memória desse crime na, na vida dessa da, da futura geração e como é que fica na futuro no futuro da outra geração nós temos aí uma desarmonia alguém tirou a vida de alguém não fica impune mesmo o filho indo para cadeia pagar o crime para a sociedade o crime espiritual já aconteceu e essa mácula meus irmãos não é retirada um baldinho de fruta não pode ter certeza essa mácula fere gerações e mais gerações e aí nós acontecemos de estar com alguns ancestrais ciganos trabalhando conosco precisando de amor de luz de caminho e as pessoas interessadas em outras coisas Vou dar um típico exemplo histórico. Existe em Campos dos Goitacás, e é pena que eu não trouxe aqui a foto, um castelo. Esse castelo foi feito da seguinte forma: um dia, do nada, batendo papo com a família, tomando um cafezinho, o cidadão sentiu a presença espiritual no corpo dele. E aí, esse espírito, ele era um cara bom, sabe? Esse espírito chegou para ele comunicou a todo mundo que ele era um cigano e que ele queria é, fazer parte daquela família e todo mundo ficou assim ó oh, que maravilha temos agora uma pessoa que está entre lá e cá e que pode nos ajudar e por que não e assim ele fez e aí começaram a pedir coisas para esse cigano e o cigano disse assim olha só eu quero fazer um benefício para esse moço e eu vou dar a ele uma grande recompensa. Aí deu uma grande sorte a ele, foi o cigano que disse que deu. E ele conseguiu ganhar um prêmio de loteria, uma coisa assim. Aí o cigano disse que daria o prêmio em troca do castelo. Que ele queria um castelo. E o cara construiu um castelo rústico, meio assim com áreas medievais. Depois vocês podem até procurar que eu vou dar o nome para vocês que tinha assim muitas torres e as, as, as capelinhas eram num formato assim de parece uma igrejinha as janelinhas e ali foi feita até uma festa com tochas e o castelo quando alguém chegava para o cigano dizia assim olha a filha do seu médium ficou doente sobe duas torres a filha do seu médium ficou boa desce uma o fulano quer viajar para não sei de onde, sobe três torres. E não sobe e desce das torres, o dinheiro acabou. Mas ninguém nunca fez nada em relação ao cigano. O cigano era o mestre. Ele dava todas as orientações e ponto final. Não tinha um mentor espiritual superior a ele, não tinha ninguém que desse orientação ao médium, não tinha nada. Nem o médium pertencia a lugar nenhum. Aí ouviram falar numa cigana de sangue que lidava com a espiritualidade de uma forma diferente dos seus pais e mães. Quando me chamaram, ele já estava muito doente, muito doente. Mas eu pedi a ele que tivesse a coragem de trazer para meu, para minha comunicação esse cigano espiritual. E aí o cigano veio. E eu perguntei para ele: "Meu senhor, qual o seu nome?" "Cigano", eu falei: "Não, cigano não é nome de ninguém. O senhor me dá uma referência para a gente poder trabalhar." "Não, eu não posso te dar meu nome. Mas o senhor aceita ser chamado pelo nome de Pablo?" Aí ele disse assim: "Aceito." Bom, eu já criei um vínculo com ele, ele tinha que ter um nome. Eu falei: "Seu Pablo, eu gostaria de conversar com o senhor a respeito de uma coisa, já que o senhor tem tanta memória Eu quero saber por que o senhor está acompanhando esse médium Aí ele disse, ninguém nunca me perguntou isso, ninguém nem quis saber quem sou eu Ninguém quis saber o que eu preciso, ninguém quis saber qual é o meu problema Eu perguntei para ele, o senhor pode me dizer por que o senhor está com esse médium? Porque eu quero que ele passe por tudo que o pai dele me fez passar o pai dele deixou a minha família sem ter onde dormir, sem comida, sem dinheiro, sem nada. Entenderam a responsabilidade do problema? Não é simplesmente uma roupinha colorida, uns objetos bonitos, uma situação dessa. Aquele ser espiritual precisa se iluminar mais, muito mais. Porque quanto mais forte é a raiz, mais bela é o fruto. Mas as pessoas têm que ter essa consciência de parar de querer saber do homem, do emprego, disso, daquilo, daquilo outro, sem querer saber o que aquele guia espiritual, o que, é que aquele ancestral está fazendo de diferente na vida dele e na de vocês. Porque vocês refletem a vida dos ancestrais. O filho herdará o crime do seu pai a vida dos ciganos não é o que a novela mostra foi dura foi difícil vida de perseguição alguns países escravizaram ciganos as memórias ancestrais às vezes não são muito leves há de se ter muita preparação muita oração muito trabalho espiritual para que um guia cigano um ancestral cigano possa ajudar outros porque primeiro ele tem que ser ajudado e ajudar o médium como é que você vai poder ajudar os outros se você não tiver bem me corrijam se eu tiver falando alguma tolice mas eu penso assim não é então se eu não se aquela pessoa não está preparada não adianta fazer dela alguém que possa ajudar outra pessoa o antepassado pode ter 500 mil anos de experiência, mas essa experiência tem que estar batendo conjunto no entendimento e na reação espiritual do médium. O médium não pode se envaidecer. A vaidade a é destruidora da luz. É o nosso primeiro dragão. É a vaidade. Então, estamos todos no mesmo barco. E a dupla de médium e antepassado ancestral cigano é que nem Chitãozinho e Chororó. Cada um canta num tom, mas é a mesma música. A hora que um quiser cantar uma música diferente, acabou a parceria. Eu também já presenciei isso. A hora que um resolve se rebelar, porque já conseguiu o que queria, ou porque não tem interesse em nada, a parceria acaba automaticamente. É um desvincular-se normal. Um vira as costas para o outro e acabou a parceria, porque a música não é a mesma mais. A música acabou, não é? Então existem esses, esses percalços nessa história que exige da, da pessoa é, muita dedicação, muita humildade para aprender, para de usar o pai Google, porque o pai Google não tem experiência espiritual. Tem gente aí que foi iniciada, adochada, sei lá o que mais, pelo pai Google. Eu uso cada tolice que eu fico assim, meu Deus, perdoa porque o pai google não vai ensinar a experiência na carne no espírito no trabalho espiritual que a pessoa tem que ter não que é isso que está faltando então vocês vão encontrar alguns lugares que cigano recebe sangue não existe isso a ancestralidade não precisa disso a ancestralidade cigana não precisa disso O sangue para nossa cultura é merrimê até hoje Seja o sangue que for, a gente não aceita. Se uma mulher der a luz dentro de uma carroça, o que a gente faz tudo para impedir, a carroça é queimada, é dada a outra carroça a ela. Não se faz isso. Então a gente não usa sangue para cigano. Ah, mas eu quero dar um pernil, eu quero dar um porco para o meu cigano. Traz assado, por favor. Ele vai adorar. Se tiver com umas maçãzinhas, então, umas ameixinhas. Nossa, ele vai compartilhar maravilhosamente com todo mundo. E aproveita e traz a farofa, que eu também gosto. Então, <risos> essas homenagens com comida, é tudo pronto, feito, feito em casa, marinado. A maneira que é feita nas, no, nos acampamentos, tá? não tem nada de, de excepcional. Bom, então, dito isto, nós vamos fazer agora um trabalhinho aqui com esses slides. Vamos? Vamos? Senão nenhum. Bom, os ciganos espirituais, outro dia eu estava vendo a no grupo do qual eu estou fazendo parte, né, por enquanto, a definição de egrégora. Nós aqui estamos numa egrégora. Vocês estão formando uma egrégora. A egrégora cigana é um somatório energético, qualquer egrégora, né? Das energias físicas, emocionais, mentais de duas ou mais pessoas personalidades almas encarnadas ou desencarnadas quando estão se reunindo com qualquer finalidade a egrégora cigana se forma por afinidade e reconhecimento histórico energético entre os seus membros ancestrais e descendentes encarnados ou não tá aqui eu trouxe uma definição de dna porque existe uma coisa que a gente sempre fala nas, na, nos estudos das egrégoras. Uma criança, quando nasce, a gente diz assim: ai, ah, é a cara da mãe, o cabelo do pai, o olho do avô. A gente herda dos nossos antepassados muito mais do que os aspectos físicos. A gente herda o histórico, que é, é, que é colocado drasticamente na Bíblia quando se diz. Que um filho herdará o crime de seu pai. A gente não herda só o crime, a gente herda as coisas boas, os talentos, as boas recordações. Quanto melhor se falar para uma criança de um a três anos, mais a personalidade e alma se fundamentará nos desígnios do bem. Quantas pessoas existiram para que hoje nós existíssemos? Olha o tamanho da nossa raiz. Dois pais, dois avós para cada um. Aí nós temos quatro tataravós e vamos nessa multiplicação para que a gente chegasse até aqui hoje. Para a gente chegar numa geração de dez atrás, decavós, são 2.048 pessoas. Então, quando a gente fala de raiz ancestral. Nós estamos falando de todas essas pessoas que compuseram a nossa história que existiram para que nós estivéssemos aqui e nós sabemos que existem pessoas que têm históricos muito dolorosos de pais e mães mas que a gente também não pode ficar olhando para trás não alguma coisa de bom tem ali alguma coisa aquilo ali trouxe para o seu para o seu presente então se a gente ficar olhando só para o negativo, nós vamos enaltecer o negativo. E não é isso que a gente quer enaltecer, né? Vamos adiante. Olha, eu tenho vários quadros, várias imagens de ciganos, como vocês podem ver aí. Não, e nós estamos muito interessados aqui no Brasil em ter ciganos importados. Na verdade, a maior parte da egrégora cigana chegou a partir de 1970 ao país. E o Brasil é considerado a pátria dos ciganos, não só encarnados, como desencarnados também. Estamos hoje sob a égide da egrégora de Serapis Bay. E o no, a nossa localização energética principal é no Brasil. Não, não era na Índia, mas é no Brasil atualmente. Dito pelos grandes mestres, que estão numa posição muito muito elevada. Aqui nós temos a denominação do lance espiritual. São espíritos ciganos, nossos espíritos ancestrais, que viveram entre nós. Então eles tiveram carne e osso, tá? Em outros tempos, que ainda em sua vida terrena já eram líderes de grande entendimento sobre o mundo espiritual esses líderes de grande entendimento sobre o mundo espiritual eram líderes que hoje nós consideramos os mestres ciganos toda medalha tem dois lados toda história tem dois lados né a gente para ter o nosso terceiro lado a gente precisa ouvir os dois nós temos mestres ciganos e temos os renegados que são os nossos irmãos que por um motivo qualquer se rebelaram em vida e se foram quando desencarnaram foram colocados numa outra condição espiritual e que hoje ainda trazem muita memória de vingança esses podem ser conquistados esses podem ser trabalhados e a gente não cai nessas historinhas do castelo vou te dar ouro e você me dá um castelo e você não sabe o que você está perdendo o ouro da sua vida e da sua existência e comprometendo todas as suas famílias Vamos em frente. Aqui nós temos como que a gente pode conversar com o cigano espiritual? Nem sempre o médium e o cigano espiritual trazem todas as informações de cara. O cara não chega metralhando: meu nome é Fulano, nasci no tal lugar, sou da Igrégora Tal, não faz isso. As pessoas têm que ter paciência. Às vezes ele demora muito tempo para começar a falar, é um contato diferente. É um trabalho de paciência. Esse cigano só vem se ele conseguir ser amparado, se ele conseguir ser entendido. Então você tem aqui, nós precisamos saber primeiro o nome. Se é a pessoa, se o guia espiritual não tem o um entendimento do nome, não conhece, ele tem que aceitar ser chamado por um nome. Todos nós temos um nome. Esse nome vai formar um vínculo entre nosso trabalho e ele. Ele precisa estar de alguma forma vinculado ao nosso trabalho. Deu para entender porque o nome é importante. Memórias da vida anterior. Para a gente chegar nesse segundo ponto, é preciso aquela tal paciência, né? Não é, aquela paci... Não é aquela paciência apressada, mas aquela paciência de entender o tempo dele. O senhor poderia, então, é, antes do senhor se lembrar do seu verdadeiro nome ou do seu nome principal, porque ele tem vários, o senhor pode ser chamado pelo nome X? Se ele aceitar, ótimo. É, geralmente aceito. Sobre sua vida anterior. O que, que o senhor traz da sua memória? O cara não vai trazer a história da vida dele logo de cara. Quando eles conseguem se lembrar, eles conseguem ver imagens e eles saem descrevendo até chegar no fim da meada. Qual é o vínculo do médium com o senhor? Isso é o mais importante de tudo. Porque existem contatos espirituais que são herdados que é outra coisa também. Importante. Seus gostos e preferências. Muito cuidado com os gostos e preferências. E sua devoção, porque ele tem na, no, no ser espiritual dele algo superior que ele respeita. Uma energia superior que, é, que ele traz na memória. Que todos têm. Todos têm. Eu já vi Dentro da egrégora cigana, várias vertentes culturais de outros irmãos nossos que fazem parte da mesma egrégora. Ah, nós já falamos basicamente dos renegados. Quais são as características relevantes? Eu coloquei ele bem feinho assim, não é porque o renegado é feinho, né? Todos nós que trabalhamos com espiritualidade sabemos perfeitamente que quando uma pessoa está numa fase ruim, esquisita, o seu ser psíquico, espiritual, o seu campo astral está turvado, está bloqueado. E às vezes a pessoa não tem noção disso, ou tem, né? Porque muita coisa sai daqui, tá? Não é de fora. É de dentro para fora a coisa. E aí eu coloquei essa imagem bem turvada. Os renegados basicamente relutam para não mudar, relutam para que um trabalho espiritual elevado não seja feito com eles. Mas o amor pode tudo e a gente acaba conquistando esses renegados e trazendo para o time dos mestres. E eles podem ser grandes trabalhadores. Eu conheci um renegado e cuidei dele. E o médium dele me conheceu numa festa. E ele disse assim: "Eu conheço você, não sei de onde". Eu falei: "Não, não é você que me conhece". E aí ele marcou uma 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 consulta comigo, uma palestra. E nós conversamos sobre isso. E eu pedi que ele fosse, né, no meu consultório. Quando ele chegou na porta do meu consultório, não era mais ele era o cigano dele que disse para mim o seguinte eu estou pro, pre, atrás de você há 600 anos eu falei nossa eu tô velha você, você não me achou ainda esse cigano estava no mundo astral dos assassinos um lugar que ele descreveu como algo pavoroso porque ele havia matado muita gente muita gente e quando ele veio para esse trabalho, embora ele tivesse um grande reconhecimento das pessoas, ele queria continuar na mesma vibração. Ah, o fulano não presta? Ele olhou para mim e disse assim: Dona Sibila, se, é, inimigo não tem cor, não tem sexo, não tem idade. Eu olhei para ele assim: Por quê? Você é meu inimigo? Ele disse assim: Não, porque inimigo é para a gente destruir. Eu falei: Não, senhor. Se for para você continuar. Destilando os seus ódios antigos, eu viro as costas e vou embora, que eu tenho mais o que fazer. Quando eu me voltei para ele, ele estava chorando. Eu não fui ali para isso. Meu tempo é muito precioso. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida ainda para eu ficar perdendo tempo com isso. Então, é, ele era um cigano que tinha uma memória de um assassinato, dos assassinatos, do que fizeram com ele, e ele queria se vingar. Principalmente dos ingleses, porque ele foi morto por um inglês. Ele sabe o lugar, sabia o nome, sabia tudo. E a primeira coisa que eu fiz para ele foi levar uma inglesa para falar com ele. Coloquei a mulher sentada na frente dele. Ele pegou as duas adagas. Eu disse assim: O que, é que vai acontecer agora? Aí ele colocou as adagas no chão. Então, se a gente não estiver atento a isso, a gente acaba ficando no umbral do conhecimento ele não veio aqui fazer um trabalho mediúnico no corpo de uma pessoa que também tenho que trabalhar com ele para viver na mesma vibração antiga ou renova ou melhora ou multiplica ou para por aqui quando ele viu que eu não estava brincando ele viu que ele não queria voltar para o lugar onde ele estava então é um resgate foi um resgate de muito tempo foi um tempo grande trabalhando com esse homem para hoje eu tenho a satisfação de dizer que ele trabalha com cura. Eu não posso ficar na, na elucubração mental dele. Ele conhece a dor, ele conhece o desespero, ele sabe o que é perder pai e mãe assassinado na frente dele, ele sabe o que é não ter uma mulher, ele sabe o que é solidão, ele sabe o que é vagar noites e noites dentro de um navio a deriva. Então, se ele tem esse conhecimento, essa, essa percepção o quanto de, de luz e compreensão ele pode trazer para aqueles que que vão até ele? Por que, que eu vou mantê-lo nessa vibração? Não é interessante para mim, não é interessante para o planeta, nem para ele. Então esse renegar os renegados não são para ser despachados nem para ser odiados, mas eles não podem atender ninguém enquanto eles não forem aceitos pelos mestres. Entenderam bem? É uma questão de estudo. Ah, vamos fazer sessão psiquiátrica, psicológica com os renegados, vamos. Vamos fazer com que eles entendam que existe corações bons e que existem pessoas boas, tá? Vamos lá. Aqui nós temos, já falei para vocês quem são os ciganos espirituais, pode passar. Quem são os nossos ancestrais? Por que o céu espiritual do Brasil? Outra questão interessante. Por que, que, nós, que eles não escolheram a Argentina? Por que, que eles não escolheram os Estados Unidos? Por que, que eles não foram para a China, que é grande para caramba? Por que, que o céu espiritual dos ciganos hoje é o Brasil? Nós somos um povo que está crescendo muito nós estamos passando por todas as provações no mundo político nós estamos amadurecendo aos poucos e a grandes golpes mas nós somos um, uma pátria ainda muito jovem em relação às outras onde eles viveram onde a maioria viveu muito jovem essa o céu espiritual do brasil tem uma uma mostra grátis no saara vocês já foram no Saara, não foram? Vocês sabem que ali tem judeu, muçulmano, chinês, árabe, tudo? Vocês já ouviram dizer que eles se desentenderam? Que eles brigaram? Que um chamou o outro na, na pancada? Simplesmente porque é judeu e muçulmano diferente um do outro? Nós temos no Brasil esse aspecto mais... É, jovial e tolerante de estar com o outro além de tudo as novelas e os cinemas acharam de nos prestigiar com uma imagem fantasiosa mas que foi o que despertou a curiosidade do povo o povo quis saber mais porque houve essa imagem fantasiosa a realidade dos ciganos encarnados não tem nada a ver com a novela Nada, nada a ver com a novela, que ainda está passando agora, reprisando a noite, né? Às 11 horas da noite. Não tem nada a ver. Aquilo ali é cigano de novela, aquilo é uma ficção, por favor. As coisas não são bem assim. Os acampamentos são diferentes. Eu estou com uma viagem marcada agora para setembro para Paraíba para visitar a maior comunidade cigana da América do Sul se não for das Américas, com mais de 3 mil ciganos, numa cidade chamada Souza, onde o preconceito, a perseguição é enorme. E só agora eles conseguiram que uma moça se formasse em pedagogia. Então a gente está tentando, através de organismos públicos federais, que eles tenham condição de trabalho porque eles não têm então a pessoa não tem condição de trabalho não precisa ser cigano não o que, é que eles estão fazendo eles estão se embebedando eles estão se perdendo as mulheres estão sendo que se desdobrar se olha para uma mulher de 35 anos parece que ela tem que ela tem 70 e nós estamos vindo a convite do capitão do coronel né lá é coronel a convite do coronel para conversar com essa comunidade ver o que é, que é possível fazer para melhorar um pouco a história deles. Porque as crianças agora já têm professora. Já temos uma professora. Então o céu espiritual do Brasil se define principalmente por causa dessa tolerância nossa. Por causa da gente abraçar o estrangeiro de uma forma diferente. Nós não somos como são os outros fora do Brasil, que olham de banda se você é latino, e botam um selo na sua testa. O brasileiro gosta do produto importado. Pode ter certeza disso. Os latachos eram os ciganos calon que ainda vivem é, acampados. Conheço alguns acampamentos, mas os acampamentos estão se tornando muito raros. Aqui em Alcântara existiu o acampamento do chefe Jair. Que havia um, um bom número de pessoas e que também tinham os mesmos problemas sociais que uma comunidade pobre tem. Por isso que eu estou dizendo que a fantasia é uma coisa que não faz parte da vida dos ciganos. Os latachos usam ainda carros, muito poucos usam carroças. Muito poucos. Porque um cavalo. Exige uma manutenção em um espaço que às vezes eles não conseguem para colocar. A palavra latacho tem tudo a ver com caminheiro. Tá? São aqueles que caminham. Na nossa egrégora tem muitos ciganos de origem indiana. E na Índia tem muitos ciganos. Muitos ciganos. Principalmente no norte da Índia. Na região do Punjab onde é possível estudar a língua cigana, que tem 80% do seu radical das palavras de origem hindu. Tá bom? As roupas vão mudando, a gente vai vendo que são roupas do local. As ciganas indianas, indianas usam sari? Usam sari também. Vamos lá. Essas são as calbélias. Nós temos na nossa egrégora ciganos também do deserto. Ah, mas o deserto não são beduínos, os beduínos fazem parte da egrégora oriental. Quando você fala os ciganos orientais, são os beduínos também fazem parte dessa egrégora. Tá bom? Não só os beduínos, é, os ninja, alguns samurais, é, alguns gregos, alguns médicos gregos alguns terapeutas terapeutas são ligados à parte da grécia e a parte dos essênios também fazem parte da egrégora cigana ou do oriente melhor dizendo vamos em frente estão vendo aquela aquela carroça é minha tá <risos> bom fizeram uma montagem botar a minha carroça ali essa imagem vê o dia a dia, do, um, uma parte dos ciganos num dia de celebração de alguma coisa. A carroça está até desproporcional ao tamanho do cigano, que ela é enorme. Vamos em frente. Ciganos da nossa linhagem. Nós somos então uma egrégora muito complexa. É claro que nós não precisamos nos vestir com trajes exóticos para dizer que nós temos um guia espiritual cigano, um ancestral cigano. Muitas vezes os ciganos pedem algumas coisas simples, como um chapéu, um lenço, um leque, apenas para determinar aquela situação. Mas vão se desvinculando das coisas no trabalho espiritual, como bebida, fumos, muitos muitos não usam mais. Muitos não usam mais, tá? Ciganos não banda. Vamos lá. Mais uma vez, a gente só resume assim. São os ciganos que viveram entre nós, têm um grande entendimento espiritual. Os mestres, os renegados, nem sempre. Já buscavam a luz como uma forma de atenuar os seus problemas de ordem física, moral e astral. Desculpa aí, tá gente? Agrega outros espíritos que vibrem em sintonia com o etéreo deles. Nós, quando trabalhamos espiritualmente, sabemos perfeitamente que a gente atrai aquilo que tem, as energias que tem, algo similar com a nossa energia. Uma pessoa que não esteja numa vibração harmônica, não vai atrair um espírito harmônico. E mesmo quando essa pessoa está harmônica um espírito desarmônico tenta conversar com ela ela não sai do seu equilíbrio é, espiritual não ela ouve aquela energia convive dá até passagem mas a energia dela não se altera Tá? vamos em frente são só imagens que a gente coloca para ilustrar já falei muito <risos> são imagens que a gente coloca para ilustrar e vamos eu vou falar dos rituais dá uma paradinha pode, não pode voltar e dar um trabalho uma tra, tra, pa, paradinha volta umzinho a gente ainda tem bastante tempo para conversar com vocês vamos falar de uma coisa muito comum sibila eu tenho uma cigana espiritual, legal, e eu quero fazer um altar para ela, show de bola. Altares, na verdade, existe uma coisa interessante com altar, Que vocês têm um, o altar de Umbanda. Vou partir dessa referência, que é a referência mais palpável que nós temos. O que, que é o altar? Para que, que serve um altar? Alguém pode me dizer para que serve um altar? Por favor. Perfeito. É um centro de referência onde você entra em altar com o seu divino. Não é? Então, nós temos a, a imagem de Oxalá exatamente representando este centro de energia. De quem é essa casa? Quem é o mentor dessa casa? É a Cabocla jurema acabou com jurema está ali representada aquele busto não é mas o altar é da divindade o altar não é da cabocla jurema acabou jurema é servo de luz da divindade os ciganos também então quando você fizer uma referência espiritual que inclua o povo do oriente coloque a divindade em primeiro plano não coloque o cigano espiritual Nunca, nunca. E isso tem muitas justificativas, inclusive os dos exemplos que eu dei para vocês. O altar do templo estrela do oriente é da divindade. A serva de luz do templo de oriente é Cabocla Jurema. Está ali, representada E outras forças representadas com cristais, com flores, com velas ali deixou de ser o altar da divindade não a divindade foi colocada em primeiro lugar sim é o que tem que ser feito hoje eu vi um médium da casa diante do altar fazendo as suas preces pedindo pelos mentores tal com as bênçãos de oxalá não é assim que a gente faz é a mesma coisa no nosso altar você pode ter um casal de ciganos, muita gente gosta de colocar um casal de ciganos. Mas coloca algo que referende a divindade. Não sei como você quer representar a divindade, por um sol, por uma estrela, por um cristal, não sei como. Ah, quero colocar uma imagem de Cristesco, de Cristo. Pode colocar. Quero colocar uma imagem de Buda. Coloque, mas o divino em primeiro lugar, porque o seu antepassado cigano está em, uma elevação, em processo de elevação também, de amadurecimento espiritual. Tá bom? Posso colocar uma oferenda? Já que vocês não estão perguntando, eu estou falando, tá? Posso colocar uma
0: oferenda? Mas eles vão perguntar no segundo tempo, né? Com certeza. É, nós vamos dar um cafezinho então. E, não, daqui a pouco, cinco minutinhos. Cinco minutos.
1: Ah, então não vou perguntar, não vou falar mais nada, não. <risos> não vou antecipar as perguntas de vocês, não. Vamos só falar mesmo do que nós temos que falar do, dos espíritos ciganos, sem a fantasia, sem a nossa, sem a interferência da Globo, para vocês verem que a coisa é bem diferente do que a gente é trabalho, gente. Não é um trabalho da noite para o dia, é um trabalho. Existem mentores que trabalham em diversas vertentes, existem memórias que vão ajudar a gente na nossa vida diária eu tenho um livro inteiro ditado por uma cigana espiritual. Ela se sentou e marcava comigo sessões. E ela contava a história dela, e ela dizia, olha, o pão se faz assim, o amuleto é assim, a, o unguento da criança é assim, o banho da criança é assado, a proteção da carroça é feita desse jeito, no cavalo a gente põe tantos guizos por causa disso, porque ela teve essa, essa benção de ter essa cortina aberta para ela. E ela quis deixar isso registrado. Tá? Então a gente tem muito o que aprender também com eles. E coisas muito simples. Nós temos um remédio que nós usamos, que é chamado flor do leite. Que hoje na cidade grande é mais complicado de fazer. Mas meu avô já fez várias vezes. A flor do leite você pega um coco seco, você abre o coco. Tira um pouco da água do coco e coloca no lugar da água do coco, no, no, junto com a água do coco, um, um líquido, é, uma bebida. é colocado uma bebida. Um pouco de bebida e água do coco. Aquele coco é selado, fecha a tampinha dele com a carninha dentro, sela com vela, fecha com vela e enterra. Um ciclo de lua do lado de um... Na margem de um rio passou o ciclo de lua você vai retirar aquilo aquilo ali eu tenho a receita tá é a penicilina que a gente usa para tirar muitas inflamações das pessoas tem o mesmo valor desse antibiótico só que tem muita gente que não pode usar penicilina né é alérgico a penicilina então a gente tem essa referência a referência da nossa comida das nossas orações e a referência de como cuida dos nossos antepassados que eu só vou dizer para vocês no segundo tempo, tá?
0: Tchau. Bem, minha gente. Então nós temos aí dez minutinhos de intervalo para quem está vindo pela primeira vez. Lá atrás nós temos cantina, temos toalete. E daqui a pouquinho nós estamos de volta com a segunda parte da palestra Os Ciganos da Umbanda, aí vamos ter perguntas, vamos tirar as nossas dúvidas Sejam todos bem-vindos Bem, vamos então dar prosseguimento na palestra Os Ciganos da Umbanda Com a nossa querida irmã cigana Sibila Por favor, Sibila
1: Olá, voltando aqui então ao nosso estudo sobre ciganos espirituais, pode passar, só para eu vou terminar só isso aqui para a gente poder conversar, tá bom? Bom, mas é testão mesmo. É, nós, nós temos uma, um mestre que nos disse que o trabalho espiritual, que é feito pela Egrégora do Oriente, é liderado por 12 grandes líderes ciganos. E cada um tem uma equipe astral tá que faz parte dessa grande corrente que dá assistência sem distinção de credos nacionalidades grupos etc a influência desses espíritos em distintos setores da nossa vida terrena e espiritual é permitida por deus e conforme o problema que que passamos podemos ter a ajuda do mestre do domínio sobre o assunto. Vamos supor que você vá a um hospital. Se o seu problema é com seu filho, você vai no setor de pediatria. Se o seu problema é de coração, você vai no setor cardiológico. Existem mestres que são mais especializados em determinados problemas. Não é assim que acontece nas casas espirituais? não é assim ai ah, minha cigana trabalha para o amor então ela trabalha para todo tipo de amor amor de filho amor de mãe amor de casal não é amor entre as pessoas o amor universal ela trabalha todas essas correntes meu meu cigano trabalha com cura qualquer tipo de cura qualquer coisa que você precisa curar e eu vou dizer uma coisa para vocês a cura psíquica é tão importante quanto a cura física, porque o físico desdobra o que está no psíquico. A única frase verdadeira que a medicina fala pra gente quando nos recomenda, o diagnostica qualquer coisa, fulano está fazendo uma apendicite, ele está fazendo mesmo. A energia dele fez aquele aquela desarmonia que acabou causando uma apendicite, tá bom? Então vamos ter essa consciência de que nós podemos é, recorrer àqueles irmãos espirituais que possam nos atender dentro da nossa da, do problema que nós temos. Vamos adiante. Testão. A pátria de todos é a pátria de luz e afinidades espirituais. A pátria espiritual de luz é muito mais intensa. Que é a que conhecemos na cultura dos ciganos que ainda vivem nessa nossa dimensão de aprendizado. Cito isso porque os ciganos encarnados têm como célula máter a pátria Romar. Os nós, de carne e osso, coração pulsando, temos uma célula máter que é a nossa pátria Romar, que é o círculo de vários clãs e de várias etnias representados naqueles do naqueles 16 arcos aros da nossa carroça que representa cada ar um clã tá eu costumo dizer na brincadeira que só no brasil aquela roda tem 17 aros porque aqui nós temos os cinganos do clandestino gente que se engana que é cigano tá? que não sabe como é que é a vida mesmo aqui é, nós temos então a pátria espiritual é muito mais complexa porque esses mestres têm capacidade e permissão de transitar entre as mais diferentes camadas espirituais são mestres que podem ir ao umbral fazer o seu trabalho espiritual e se elevar aos patamares mais elevados da missão espiritual deles mais, mais elevados desde as zonas umbralinas até o mais alto patamar das energias sublimadas sendo assim grandes mestres que trabalham e agregam os mais diferentes tipos de espíritos em suas legiões guiando-se pela afinidade espiritual e o desejo de voltar-se sempre para ministrar ensinamentos romani que venham a ser auxílio de todos que buscam a luz tá bom o objetivo é sempre evoluir, sempre evoluir, sempre evoluir para a luz. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ai não. Independente dos ensinamentos, estaremos sendo conhecidos através de espíritos que estejam na aura de ciganos de sangue ou mesmo da gade Ou seja, os ciganos espirituais serão reconhecidos na aura dos seus médios de seus descendentes sejam gadiosos nessa vida, sejam simpatizantes, sejam ciganos encarnados. Contanto que esses estejam utilizando todos os recursos que através dos anos esses amigos astrais têm ofertado para amenizar as dores, seguindo os ensinamentos mais puros que traduzem a essência da vida cigana. Viver e deixar viver. bom bom agora meus irmãos de acordo com os nossos com os nossos trabalhos esse é o altar do meu casamento essa é a imagem de santa sara que é a cópia da que está no museu cigano de Saint-Marie de la mer pode passar tem mais alguma coisa esse é o altar de santa sara e esse esse pano vermelho foi o dículo que eu usei no dia do meu casamento esse é o altar de santa sara passa mais uma que eu acho que tem uma ele de longe. Aí ah, se foi uma eslava cigana que nós fizemos para a prosperidade. E esse é o altar, é o mesmo altar cigano do casamento à distância, né? De um lado nós temos a bandeira romani do outro lado a bandeira da Espanha. São as oferendas que nós costumamos fazer. E esses grãos foram utilizados para montar um amuleto cigano dentro de uma sacolinha. Para, para especificamente para a vibração de prosperidade de novo voltar tá
0: só isso bem gente é, o ricardinho pode começar a distribuir para o pessoal o ricardinho vai distribuir para vocês nosso irmão um panfleto com os contatos da nossa querida irmã sibila rudana barenco tá aqueles que quiserem falar, trocar ideias, é, conhecer e se aprofundar um pouco mais nos rituais ciganos, é só fazer contato com a nossa querida irmã Sibila, é, que inclusive fica aqui pertinho, né? na rua, como é o nome dela? daquela Cupertino, Uou, né? Cupertino, que número é? Numa, é rua Cupertino 347, mas está aqui o telefone dela. Nós vamos aproveitar, gente, e lembrar a todos vocês... Deixa eu vir aqui para frente da câmera. O pessoal está em casa quer nos ver, né? Vem para cá, Sibila, fica aqui do meu lado aqui, por favor. Vamos lembrar a todos, a Sibila está lembrando aqui sobre a cidade de Saint Marie de la Mer. Ah, sim. Né? Importante a gente já ir falando, né? Porque este ano nós fizemos, o que, que eu digo nós, para quem não sabe, eu, Luiz Fernando, sou. Junto com minha esposa Flávia, nós somos sócios de uma agência de viagens chamada voo.com Eu sou consultor turístico há mais de 25 anos. E esse ano nós estamos levando, no próximo dia 19, um pequeno grupo de pessoas à terra de Santa Sara, Saint-Marie-de-la-Mer. Então ficarão lá de 19 a 26 de maio. No ano que vem, 2019, esse grupo vai sair novamente. Então que vocês possam já se programar inclusive financeiramente para isso, porque o grupo de 2019 já já vai bater aí na porta de vocês. Se quiserem saber mais informações sobre o grupo, basta que vocês acessem a fanpage da agência de viagens quero voo.com no Facebook. Lá está o roteiro completo. Vão conhecer a cripta de Santa Sara, vão conhecer todos aqueles rituais, aquelas festividades que os ciganos do mundo inteiro fazem durante essa semana e que a Sibila conhece tão bem, não é isso? Bom, dito isto, este mês, que é um mês consagrado aos ciganos também, daqui a pouco os nossos médiuns aqui vão me dizer, que de cabeça eu não sei, que dia cai a nossa sessão festiva de ciganos, dia 21 de maio, de, de maio é a nossa festa é, da falange espiritual dos ciganos de umbanda aqui no templo estrela do oriente é uma segunda-feira 8 horas da noite estão todos antecipadamente convidados tá gente e aí agora nós vamos começar a fazer umas perguntinhas para a sibila eu gostaria que todos vocês também pensassem nas perguntas nas dúvidas que ficaram o Rodrigo já está ali ó, com a prancheta dele, ou uma série delas, mas eu vou dar o pontapé inicial, vocês me permitem dar, fazer a primeira pergunta para ela. Gente, olha só. É... A sibila entre as, as maravilhosas, os maravilhosos ensinamentos doutrinários que ela nos passou algumas alguns desses ensinamentos me chamaram a atenção um deles foi ela ter dito que a pátria dos ciganos é o brasil isso me chamou a atenção embora o povo negro tenha se espalhado para outras partes do mundo mas veio principalmente da áfrica aqui para o brasil quando chegaram, trouxeram na sua religiosidade o canomblé, que se desdobrou mais tarde na anunciação da Umbanda aqui no Brasil também. Uma outra curiosidade foi o Espiritismo ter nascido na França e depois ter sido trazido também para o Brasil. Então, de uma certa forma, Sibila, a gente está vendo que tudo aquilo que se refira à religiosidade, à, às religiões, às filosofias, de uma certa forma, elas convergiram para o Brasil, espiritualmente falando, fazendo com que nós vivêssemos aqui, talvez, o país com a maior diversidade religiosa do mundo. Talvez seja isso. Esse mesmo Espiritismo nos diz que o Brasil é a pátria do evangelho, coração do mundo. E por que coração do mundo? Porque os brasileiros ensinariam ao resto do mundo o que é ter coração. Então eu queria a tua opinião sobre isso, já que você deu uma, uma pincelada né, na parte cigana, mas queria que você se aprofundasse um pouquinho nisso, está ligado já
1: ele já deixou até ligado vocês estão vendo né <risos> realmente nós conhecemos como a pátria do evangelho quem conhece outros países do mundo sabe que o que rola aqui no brasil em relação à cultura cigana e à ancestralidade cigana não acontece fora do brasil eu já andei por, por alguns lugares do mundo e posso dizer para vocês que o preconceito lá, que existe lá, e a perseguição que existe lá, não existe aqui. Até dentro da Europa, um grupo que saiu da Romênia, perseguido pela própria Romá, numa divergência absurda com uma família que se auto-intitula imperadores ciganos, e que são riquíssimos, saíram migrando para Itália, Portugal, Espanha e Brasil e foram deportados de todos esses lugares é menos do brasil então nós temos aqui uma aceitação um acolhimento diferente por mais que o brasileiro ainda seja muito primário e rústico em algumas coisas para o seu próprio bem mas nesse sentido não é da natureza do brasileiro perseguir ninguém nós nós vivemos um país que hoje está passando por por grandes testes, grandes provações. Mas nós estamos aqui, ninguém nasce aqui à toa. Existe uma identificação cultural com o Brasil muito interessante. O brasileiro aceita o cigano, aceita a cultura, aceita a música, aceita a dança. Embora nós não tenhamos uma religião cigana, nos aceitam nas suas religiões todas elas nós não temos um culto cigano não existe isso existem as coisas as partes espiritual dentro do, dos clãs, dentro da família e existem as partes espirituais dentro dos templos de umbanda fora isso não existe culto cigano tá? não existe eu acredito que a pátria do evangelho para, o, para o, o, o mundo é o brasil e a pátria espiritual dos ciganos é o brasil pelo mesmo motivo nós conseguimos, na maior parte do território brasileiro, conviver em paz e com a aceitação unânime dos, dos brasileiros, quase unânime,
0: do nosso modo de vida. E, e só fazer um complemento, Sibila, em relação... Já vamos fazer as perguntas do pessoal. É, a Sibila falou com muita propriedade, a gente precisa deixar isso muito bem claro, gente. Embora a gente escute diuturnamente essas duas palavrinhas chamadas intolerância religiosa vamos entender uma coisa o brasileiro ele não é intolerante não nunca foi o verdadeiro religioso aquele que convive com uma religião seja ela qual for ele não é intolerante com outro religioso o que existe é muito diferente de intolerância religiosa Existe uma disputa pelo mercado da fé. Exatamente. É diferente. Concorrência. Existe uma disputa pelo mercado da fé. E isso está atrelado a questões financeiras. Tem nada a ver com religião. Quem, é religião. quem é religioso é tolerante com seu irmão. É respeitoso com a outra religião. Então vamos deixar isso muito bem claro, que existe uma minoria que está disputando o mercado da fé aí, e aí estão distorcendo, a mídia está distorcendo, chamando isso de intolerância religiosa. E não existe intolerância religiosa, existe disputa pelo mercado da fé. Estão achando que quantidade é qualidade, não é. Tá bom? Então vamos lá para a pergunta do nosso querido irmão Antônio e vamos para as outras perguntas.
1: Vou até pegar mais água. Eu estou é, ouvindo bem?
2: Eu pedi à instrutora que, se possível, explicasse o que é exatamente barô Chuvani, Kaku, Bibi. Eu estou perguntando porque eu conheci um Obrigada. um cigano espiritual, guia-chefe de uma tisara que se identifica como barô fulano eu não vou dizer o nome da tisara nem do do guia espiritual e mais uma coisa eu ouvi um líder cigano afirmar que a verdadeira religião do cigano
1: é o culto aos mortos
0: minha irmã se vamos, vamos lá
1: meu amor vou lhe dizer o seguinte Vamos traduzir primeiro. Barô. barô a palavra Barô é atribuída a um chefe de clã, a um líder de um clã, de uma companhia ou de uma família. Que a gente fala mesmo do mesmo jeito. Família, só que se é família, tá? Tem um, uma distorção aí. Essa liderança, intitulada Barô, não é atribuída a qualquer um. Não é um título que você compra na universidade a palavra barô quer dizer o grande grande o seu feminino é bari o barô é o chefe de um clã e a sua liderança é reconhecida pelo mérito que ele tem por ele ser humanista por ele ser dedicado ao grupo por ele ser preocupado com a manutenção da unidade do grupo por ele zelar pela cultura do grupo, pela preservação das tradições. Por isso ele é barão. Tá? Então não é um título que a gente compra na sociedade civil. Barô, a palavra quer dizer grande. Qual é outro?
0: Fala aqui no microfone cacu só para bibi. o pessoal poder ouvir. Vamos lá.
1: Cacu e bibi. A palavra cacu quer dizer tio meu cacu tio meu cacubio é meu barô também tá ele é presidente da união cigana do brasil eu o chamo de cacu por ele ser mais velho por ele ter mais experiência mas ele é o meu cacu e é meu barô. ele é líder de uma família de um clã e de uma companhia entendeu bibi quer dizer tia Geralmente nós atribuímos esses nomes até a pessoas conhecidas, como a criança faz na escola de chamar a professora de tia. Porque ela tem uma semelhança de postura com a da tia. Chuvane, vamos chegar na chuvane. A palavra chuvane é Chuchuvani, não é só chuvane. Foi abreviada com chuvane, que quer dizer feiticeira, que quer dizer a sábia. Não é a feiticeira do, da, da televisão que faz assim no nariz e tudo muda, não. Mas é uma mulher que tem uma sabedoria ancestral trazida por um dom divino específico para que ela possa dirimir certas circunstâncias dentro da família. A Chuvane joga? Joga. A Chuvane faz chá, ungüento, poção, loção, eh, rezas, faz tudo isso a verdade aí existe o, o quadrado da chuvane que é o chuvano nem todo homem é chuvano são raros muito raros também não é um título que a gente compra da universidade o chuvano é um bruxo é um sábio que usa o conhecimento espiritual e psíquico para o bem Toda vez que se usa esse conhecimento para o mal, você pode ter certeza de que o reverso é pior, porque ele foge ao objetivo da egrégora, qualquer um. Existe uma lei que impera em cima dos ciganos chamada lei do corvo. Toda vez que você usa um conhecimento contra um semelhante seu, aquilo virá contra você em dobro. Essa é lei, ninguém desfez essa lei ainda. Agora vamos à última história que você falou, que é muito importante. A verdadeira cultura, religião dos ciganos é o culto aos mortos. Perfeito. Quem foi que disse isso?
0: Peraí, só um minutinho. Fala aqui no YouTube. O microfone. meu Cacu. Pessoal, ele, ele pessoal disse em casa quer é ouvir.
2: Foi o, o seu Cacu numa entrevista, num programa de rádio que eu ouvi.
1: A verdadeira religião dos ciganos é o culto aos mortos. Perfeito. Porque nós fazemos uma coisa que várias outras religiões fazem. E a única vertente religiosa do mundo que não faz é a vertente cristã os índios os japoneses os chineses os xamãs todos cultuam as suas raízes todos todos você pode ver que existem algumas religiões eu não vou citar las não vou elas porque existem muitas eu posso me incorrer em algum erro que cultu a ancestralidade, de que forma? Honrando a ancestralidade pelo que ela trouxe de reserva e tesouro para a sua descendência. Que é o que os ciganos fazem. Morreu um cigano, nós temos cinco pomanas. São cinco rituais específicos para honrar aquele, aquele aquele nosso ascendente durante todo o resto da vida dele ele é lembrado pelo grande benefício que ele trouxe Ah, mas foi uma pessoa tão difícil né mas tinha alguma coisa de bom então a gente cavuca o que tinha de bom eleva o que tinha de bom para poder o espírito dele se elevar cada vez mais porque nós consideramos que eles sejam os nossos antepassados que estão entre nós servindo de ponte entre o astral superior e nós Tá bom, então realmente nós fazemos isso. Não,
0: é mentira. Uma... Não é mentira. Tinha para nossa irmã Sibila.
3: Boa tarde, Sibila. Boa tarde. É você falou no início da palestra que todo e qualquer é, todo cigano ele são várias religiões, né? Escolhem a sua religião. Só que até você trabalha com isso. Tem uma coisa que é tem os oráculos, né? Hã? uma coisa dos oráculos ciganos, que que né? Tem? Como todo cigano ele pode escolher a sua religião e o oráculo é uma coisa mística. É, inclusive os antigos, né? É, contestavam essa que você falou, seus avós contestavam esse fato do contato com os mortos. Eu quero saber como é que vocês enxergam isso, o oráculo, essa forma de poder prever o futuro, coisa do tipo.
1: Olha, na verdade prever o futuro não é uma coisa que é estranha para nós, porque nós consideramos, quando as pessoas, tem uns evangélicos, às vezes, sabe, que querem fazer umas bagunças nos conceitos que a gente tem, eles não têm esses esclarecimentos. Na verdade, é... o, o, o nascimento de Cristo foi anunciado por três ex-magos. E eles eram totalmente místicos ligados à astrologia, a oráculos antigos. O próprio crítico era um geomanta. Então a gente, o geomanta é aquele que escreve na terra alguns símbolos e a geomancia, ironicamente, deu origem ao oráculo de Fá. Fala isso com os africanos, eles ficam assim, ó. Mas é verdade. A geomancia deu orá, origem ao oráculo de Fá, tá? Então o que que acontece? É... Nós temos os oráculos que não é indistinto para as mulheres. A maioria dos clãs, quem trabalha com oráculos são mulheres, na maioria dos clãs. Eu estou falando de clãs de ciganos. De não ciganos você é livre para estudar, entender a cultura que você desejar dentro do seu sistema. Respondi a sua pergunta? Não, mais ou menos.
3: Eu queria saber como é que eles enxergam porque assim se cada se os ciganos eles podem ser católico um pode ser muçulmano outro pode ser espírita e o os mais antigos contestam essa essa relação com com o astral né com os mortos é, na na questão do oráculo de poder ver o futuro já que é uma coisa mística como que eles entendem isso com a máxima naturalidade
1: hoje os antigos não gostavam muito da história do, da, da incorporação tá no, eu já vi cigano fugindo de espírito em eh, espírito em comunicação de incorporação mas com naturalidade inclusive a parte oracular hoje encaram com mais naturalidade não era assim tá não era assim
0: mais uma pergunta para a nossa irmã Sibila.
1: ó tem gente aqui na frente <risos> É. Nossa, ele está com uma prancheta na isso mesmo. É
2: que tem mais, mas eu só vou poder fazer uma. <risos> <risos> então, é, é, exato. Então, o seguinte, é, até uma das minhas perguntas era em relação ao que ele estava falando, até que eu estava até abrangendo em relação à cultura cigana, né? Porque para mim é talvez um, um cigano, é um cigano que fosse evangélico, por exemplo. Ele teori teoricamente, na minha visão, é ele abandonaria abandonaria Bastos, um pouquinho abandona, toda essa cultura, abandona, ou seja, seria negar um pouco as próprias raízes. Nega,
1: infelizmente né? nega. É por isso que a gente está aí na Souza em setembro, porque os evangélicos estão invadindo o, o, o rancho de Souza, levando comida, levando coisas que eles têm dificuldade. Porque o que, é que acontece no rancho de Souza? As pessoas não têm emprego não tem emprego porque são ciganas entendeu então as pessoas têm o preconceito lá é uma coisa absurda mas existe lá um centro de cultura cigana que está aos pedaços que eles ganharam esse centro e esse centro não está funcionando e esse centro só pode funcionar com ciganos entendeu então os evangelhos estão invadindo para tirar a cultura cigana das rezas, benzeduras que as mulheres faziam, porque eles estão levando aquilo que eles não estão conseguindo com o emprego deles. Isso é uma coisa absurda, eu não vou nem dizer o que eu penso. Isso é uma coisa absurda. Eles estão pegando o moral desse povo, botando no chinelo e pisando em cima. Os ciganos não é contra Cristo, os ciganos não são anticristo, mas usar uma necessidade financeira, como o próprio Fernando, o Luiz Fernando falou, que o problema é o mercado usar isso para tirar um pouco que esse povo tem é absurdo demais né
2: então
4: mas seguinte, se perde sim
1: se perde sim
2: aí eu agora minha pergunta tá
1: é isso júria
2: ah, porque tem mais, tem mais vou escolher uma aqui vou unir na verdade duas
1: você tem 15 minutos para então o
2: seguinte é, você estava falando em, em relação é, há dois tipos de qualidades, digamos assim, é, de ciganos espirituais, que seriam os mestres e os ligados, né? E é, aí eu fico eu fico na, eu fiquei numa dúvida. Qual seria, por exemplo, é em relação, primeiramente, em relação aos outros, as outras falanges espiritu, espirituais dentro da, é, da umbanda? pretos velhos beijada caboclos enfim é, como seria comparativamente a vibração energética uh, uh, a vibração energética deles é em relação a esses outros que na, na minha concepção assim a vibração dos ciganos seria um pouco mais elevada do que a dessas outras falanges o que entra em contraponto em relação dessa minha visão em existirem dois tipos de qualidades de ciganos, mestres e renegados. Os, os, os mestres seriam aqueles, digamos, mais evoluídos, digamos assim, e os renegados não seriam. Aí, em relação a esses renegados, só fechando a pergunta, é, não seria, por exemplo, talvez uma, uma falha do médium em si. É, quando ele diz, por exemplo, que não sabe o próprio nome, então não seria um, um, um processo, não de mistificação, mas é, uma falha do médium em relação à comunicação, é, um animismo, obrigado se fugiu a palavra, um animismo é, em relação à, à comunicação desse médium com o espírito? Entendeu? Então eu estou unindo, na verdade, aqui três perguntas minhas. Não, são cinco. É, Já contei várias. cinco. Entendeu? Entendeu, obra Como seria a vibração dos ciganos em relação então, vamos às lá. outras.
1: Vamos tá? lá. Primeiro, como seria a vibração dos ciganos em relação às outras falanges? Não sei. Por que, que eu não sei? Eu sou uma pessoa que não tenho. É claro que eu sei o que é vibração. Essa... É claro que eu sei. E quem não sabe, eu vou dar um teste para vocês fazerem, que vocês vão descobrir rapidinho o que, que é vibração. É. Eu não sei na minha carne, incorporando, porque eu não sou médio de incorporação. E muita gente acha que só existe como mediunidade a incorporação. Mas eu vejo, eu escuto, eu escrevo, eu intuo, entendeu? Só que o telefone é de lá para cá, não é daqui para lá. Senão eu vou querer saber os números da mega-sena agora, entendeu? Alguém tem que me dizer. Então não é bem assim. Qual é a vibração? Qual é a vibração? não tem essa de mais suave menos suave a vibração de um caboclo é diferente da vibração de um preto velho e o médium sabe distinguir isso muito bem porque ele sabe quem está chegando como é que ele vai distinguir isso muito bem trabalhando com os, os espíritos não tem outro jeito não existe um, um, uma identificação fora do trabalho a vibração dos ciganos pode ser muito boa e pode ser muito suave e pode ser menos suave outra coisa não existem qualidades de cigano o cigano está renegado ou está já na maestria ou ele já está no caminho de luz ou ele não está no caminho da luz mas ele pode ficar porque afinal de contas se ele não quisesse ficar eu entendo na minha experiência o seguinte se ele não tivesse interessado em caminhar para a luz ele não teria feito contato nenhum Concorda comigo? Aquele cigano que eu contei lá atrás do do, do castelo, ele, a primeira coisa que ele me disse: ninguém quis saber quem era eu. Olha que falha, absurda! Como é que você recebe no seu corpo a vibração de um guia, de um espírito, de um antepassado e você não quer saber dele? Não quer saber qual é o problema dele? Como assim? Não é meio estranho? Ah, esse cigano pode ser resgatado pelos mestres pode ele quer vai demorar um mês um dois meses cinco meses pode ser atribuído a ele algumas funções para que ele vai saindo daquela energia que ele está trazendo para o médium e para a vida do médium é importante isso como que nós vemos isso Muló antigamente era um preceito era um preconceito muito grande entre os ciganos hoje não é mais hoje já se concebe que existe essa comunicação, como existe do, dos índios, como existe dos presos velhos, como existe dos mestres de luz. Por que não?
0: Nós temos mais uma pergunta para a nossa irmã Sibila. Apenas fazer um parênteses, viu, Sibila, com relação a essa pergunta do Rodrigo. A gente podia fazer uma analogia entre esses ciganos renegados que ela, ela se referiu e os ciganos mestres, que ela também se referiu, por exemplo, na ibejada. Na ibejada nós já estudamos que existe a ibejada e a ibejada da poeira, que é aquela responsável por realizar os processos difíceis, né sim, em nosso favor. Então, é uma vibração tão positiva quanto, só que ela tem uma outra função dentro daquela realidade espiritual. E isso faz parte porque o próprio Hermes nos diz o que Que a vibração, a variação dela em graus, ela existe, isso é natural. Isso é o plano em graus. O grau de Oxalá é um, o grau de uma entidade é outra. O que, que vai diferenciar? É a variação em graus. E é mais ou menos o que a nossa irmã está colocando ali, entendeu? Minha irmã tinha uma pergunta lá para a nossa querida Sibila.
5: É uma pergunta assim que eu já ouvi de várias pessoas várias pessoas já comentaram é, tipo assim ah você carrega uma cigana jovem né? Qual é como se associa um médium que tem é, vamos dizer assim se um médium tem pensamentos pensamentos assim jovens e carrega é, orixás mais elevados. E no caso do cigana, as pessoas falam, você tem uma cigana jovem. Não é meu caso não, tá? E eu queria saber como é que é essa relação de ter uma cigana jovem para começar a fazer os trabalhos. É uma questão para o lado de incorporação.
1: No caso da incorporação?
5: É, isso se associa um pouco, porque as pessoas falam assim, ah, fulano é, tem esse, é velho, mas tem pensamentos jovens.
1: Sim, mas o, a vibração da cigana jovem se alia do médium que comunga com a dela As vibrações são correlatas O vínculo, o principal, é o vínculo que ela tem com esse cigano Com essa pessoa, com esse médium Eu cuidei de uma senhora que tinha uma cigana chamada Helena Ela tinha cinquenta e poucos anos e a cigana Helena tinha dez a memória da cigana helena dessa antepassada era de uma cigana inclusive eu escrevi sobre ela porque ela me contou a história dela de uma criança que foi de uma cigana que estava fazendo uma travessia por um deserto e que tinha como única companhia uma cobra que ela ganhou de presente que ela levava numa bolsinha que realmente existe que a gente coloca na cintura essa cigana morreu de sede essa menina porque não tinha, onde eles acampavam não tinha água. Eles morreram durante a travessia. Eles estavam saindo de um lugar para o outro. Tá. Entendeu? Mas isso não tem nada a ver. A, ela era um vínculo na aura dessa senhora. tá Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho que sair daqui a 10 minutos. Sim,
0: com certeza. <risos> Temos a nossa última perguntinha agora, Sibila.
4: Boa tarde, dona Sibila. É, a minha pergunta é simples e objetivo, vou tentar ser o mais curto possível. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para não enrolar. Nós temos no Brasil né, ciganos de sangue, pessoas que trabalham mediunicamente com ciganos, pessoas que trabalham mediunicamente com ciganos, e temos algumas pessoas que se dizem descendentes de ciganos. Ah, meu avô é cigano meu pai é cigano e muitas dessas pessoas se intitulam cigano por conta disso qual é a pergunta em relação a isso o que você pensa disso a segunda pergunta é uma pessoa que é gadiou é, não é cigano e é convidado por um clã cigano ou por um cigano de sangue para receber uma espécie de batismo, iniciação dentro do acampamento, alguma coisa que faça com que aquela pessoa possa passar a se intitular cigano por conta que aqueles ciganos de sangue lhe deram, vamos dizer assim, aquele título. O que você também pensa disso?
1: Bom, daqui a uma hora eu estarei falando sobre isso, numa outra palestra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, vou te dar um exemplo muito básico. Na época da Segunda Guerra Mundial existiam alguns símbolos que eram atribuídos colocados nos ciganos, porque morreram mais de 500 mil ciganos nas câmaras de gás e nos campos de concentração, e foram feitos com os ciganos muitos muitos experimentos a respeito porque eles eram ciganos. Então mediam cabeça, tiravam fígado eles vivos, faziam de tudo quanto é crueldade apenas porque a intenção do louco do Hitler era dizimar todas as outras raças que não fossem ariana. Todas as outras. Então, naquela época, quando se pegava um cigano e levava para o campo de concentração, tinha assim: um símbolo que dizia que o cara era só por parte de pai, outro símbolo que dizia que era só por causa do parte de mãe. O que era de pai e mãe é os simpatizantes. Os simpatizantes iam também. É, então deve ser daí tantas relações que hoje nós temos muitos ciganos que vieram com as memórias da outra, da antiga guerra. É, outra coisa, como é que eu vejo a iniciação cigana? Primeiro, a iniciação, o nome, eu até entendo por que a pessoa chama de iniciação, mas iniciação não existe, porque o que, que é um processo iniciático? você vai renegar a sua vida passada e vai ressurgir dentro de um credo de uma religião vai raspar sua cabeça vai dormir no chão e vai passar por um processo de organização espiritual diferente não existe isso como o cigano é antepassado e é por isso que não existe o que nós fazemos pelo menos o que eu fui orientada para fazer é uma consagração em que emerge você dentro do patamar cultural, espiritual, para você entender o porquê das coisas. Então, eu vou iniciar. A, a palavra iniciação é mais comum, por isso que muita gente usa. Mas na verdade o processo é um processo de consagração que é feito em quatro etapas, cinco etapas. Isso de, isso depende é, do mestre que está regendo a situação. É, como é que eu vejo o cigano que pega a Gadget, coloca dentro da sua barraca e diz agora você vai ser cigano tal coisa não existe eu vou te consagrar você é meu afilhado mas você continua sendo o cigano de coração existe um clã enorme no brasil que são os ciganos de coração e existe um pessoal que se engana que é cigano para enganar os outros isso é diferente isso aí é perversidade. Também eu não vejo graça nenhuma nisso. Haja visto o fato da gente andar pelo mundo e ver o um bando de perseguição e preconceito que nos atribui exatamente por causa da nossa etnia, tá bom? Mas a imantação existe, a consagração existe e ninguém vira cigano por causa
0: disso. Minha tá? irmã sibila teu horário está terminando, mas uma irmãzinha perguntou ali para a gente o seguinte, última pergunta. É, qual é a diferença entre ciganos traçados e ciganos renegados e se essa diferença realmente existe
1: eu acredito que não haja diferença eu acho que existem ciganos eu já vi gente ciganos incorporados que dizia assim corta a cabeça corta isso corta aquilo como que você paga água é um absurdo pagar água água de deus pode pagar água porque porque na memória deles a água estava vontade no rio Por que, que você vai pagar só que hoje você não carrega mais a água para a sua casa, a água chega no caninho. Então você paga por esse serviço. E ele não foi notificado disso. Tá? Essa, essa pergunta de, do renegado, a ne, diferença entre o renegado e o traçado, existem denominações exatamente vindas dessas tendas antigas, que não sabiam lidar com a energia dos ciganos, dizendo o seguinte, eu tenho um Exu que se chama Tranca Rua. E tem um exu cigano. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. Eu tenho um cigano que não é puro, que é traçado. Então o meu cigano traçado, ele come sangue, ele bebe cachaça, ele gira meia-noite. Gente, eu não sei se foi o renegado que foi tratado como cigano traçado, ou se foi algum espírito que se acomodou nessa energia. Não sei. Isso só um dirigente espiritual capacitado, resguardado pela sua egrégora é capaz de dirimir essa questão. Tá?
0: Bom, e vamos discutir sobre isso um pouco mais e aí a gente já, já convida a todos os irmãos que o Templo Estrela do Oriente é considerado, não, não, não tenham dúvidas disso, como a casa do conhecimento. Porque a gente traz todos esses assuntos para dialogar, para que a gente possa... Entender, conhecer e trocar experiências. Então eu gostaria de fazer dois convites a vocês. Primeiro, eh, já estão abertas as inscrições para a vigésima turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, que é um curso que a gente faz duas vezes por ano aqui no Templo Estrela do Oriente. Acontece todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, por um período de cinco meses. As, os alunos participam, no final recebem um certificado de participação e se não estiverem atrelados a qualquer princípio religioso ou filosófico, pod, podem exatamente eh, eh, pleitear o ingresso no quadro de médiuns da nossa casa. Maiores informações, a grade do curso está lá na secretaria ou então diretamente no site www a Fronteiras.com. e por falar em cursos a nossa irmã Sibila também na casa dela, que é aqui pertinho na rua Cupertino ela também ministra cursos ela também dá os atendimentos dela repete para nós como é que está isso, teu endereço lá quando Bom, é que vai ter um próximo curso lá
1: funciona o Mandala Espaço Cultural que foi criado em 96 em Campos e que nós trouxemos para cá nós vamos ter é, essa, esse mês ainda, no final do mês, a fogueira cigana, que na verdade é a nossa, é o encontro com Santa Sara, que tem três rituais dentro desse, dentro, disso, dentro desse dia, e que as pessoas se inscrevem, elas recebem um kit para participar das, das coisas e tal. Nós temos um curso de agrega de tradição cigana se formando uma turma, que acontece três vezes por ano, porque as pessoas querem é, conhecer mais sobre a tradição espiritual, energético, o que é possível fazer, e temos um curso de velas que está sendo também organizado. Vocês têm aí o, o contato, qualquer coisa pode mandar e-mail, a gente, a gente ou perguntas pelo WhatsApp, que a gente manda o calendário para vocês e vocês podem fazer. Nesse ah. mês a consulta, de Santa, a consulta do barco de Santa Sara nós estamos fazendo está com 50% de desconto porque esse segmento é doado no mês de maio, todo segundas mundo, e sextas.
0: Todo mundo tá? recebeu esse panfleto da Sibila, né? Quem não recebeu, é só pegar aqui na mesa. E a segunda dica que eu quero dar para você, aliás, terceira, né? Que a segunda dica, quem deu foi a Sibila, é que eu lembrei no começo do nosso da nossa palestra, e vou relembrar. Todo primeiro sábado de cada mês, anotem aí na agenda de vocês, às três horas da tarde, nós temos sempre uma grande palestra aqui na nossa casa. E eu já queria trazer para vocês o tema da palestra do mês que vem, mês de junho, que é dia 2 de junho. Confirma aí para mim, gente, 2 de junho, não é isso? O tema será a incorporação numa visão atual. O palestrante serei eu, Luiz Fernando Barros, e eu gostaria de contar com a presença de todos vocês o tema a incorporação numa visão atual nós vamos falar sobre algo que a nossa irmã Sibila falou hoje aqui que é a questão das incorporações que isso é tão importante né dentro do trabalho espiritual fechando então a nossa palestra com a Sibila eu gostaria de entregar a ela com todo carinho um certificado que diz assim certificado entregue pelo curso umbanda sem Fronteiras outorgamos o presente certificado a Sibila Rudana Barenco por ter sido o ministrante da palestra os ciganos da Umbanda contribuindo através do aprendizado para o engrandecimento da Sagrada religião de umbanda Estado do Rio de Janeiro 5 de Maio de 2018 Flávia e Luiz Fernando Barros dirigentes espirituais do templo Estrela do Oriente eu gostaria de uma salva Muito de palmas para a nossa irmã Sebila vamos tirar aquela foto isso, ela merece as palmas obrigado meu irmão Muito obrigada, obrigada. e a, nós vamos aproveitar que ela está com um pouquinho de pressa nós vamos nos levantar porque ela vai fazer a prece de fechamento dos nossos trabalhos no dia de hoje deixa que eu guardo para você Vamos rezar um pouquinho, vamos fechar os nossos trabalhos, por gentileza. Pode fazer, Sibila.
1: Nós vamos pedir a, a proteção de todos os nossos mentores espirituais, agradecendo a, a direção espiritual dessa casa e aos seus servos, que possam é, chegar até as suas casas na paz, na tranquilidade e em segurança. Pedimos a proteção do manto sagrado de Santa Sara. Farol do meu caminho, facho de luz, paz. Manto protetor, suave conforto, amor. Hino de alegria, abertura dos meus caminhos, harmonia. Livra-me dos cortes, afasta-me das perdas, dai-me a sorte. Faz da minha vida um hino de alegria, e assim me coloco diante de ti minha Sara, minha virgem cigana, toma-me como oferenda e faz de mim que sou flor profana, o mais puro lírio que traz paz e ventura a essa tenda. Salve Sara, salve Sara, salve Sara. Salve. Muito obrigada a todos.
0: Eu gostaria, uma salva de palmas para nossa irmã. Eu gostaria de, de dizer aos irmãos que estão aqui presentes, que quando der 18 horas, às 6 horas, pontualmente, nós estaremos dando início à nossa já tradicional sessão de tratamento espiritual com a falange do povo do Oriente. Estão todos devidamente convidados, aqueles que quiserem ficar para a sessão, sejam muito bem-vindos, está certo? E como nós sempre fazemos no final das nossas atividades, vamos ao hino do templo Estrela do Oriente. Olha a estrela do oriente que no céu, no céu brilhou e o seu brilho foi tão intenso que a terra Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Aos queridos irmãos médios que já estejam de roupa, por gentileza nos ajudando a preparar a sessão, gostaríamos de pedir aos irmãos que nos ajudem, os irmãos da assistência, que a gente não converse aqui dentro do terreiro. Vamos começar a preparar a egrégora da casa para a sessão das 18 horas, aqueles que vão ficar, sejam bem-vindos, e aqueles que se vão até o nosso próximo encontro, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus.